0: Buenas tardes, buenos días y buenas noches. La antroposofía, ¿qué es? ¿Cómo se come? ¿Y quién la hizo? Mi nombre es Felipe, también conocido como Fatos, y hoy voy a intentar explicar qué es esto de la antroposofía. Y aquí vamos a hablar hasta que se acaben las ideas. Empecemos suave porque esto puede ser un pajazo mental medio denso. La definición básica de Google de qué es la antroposofía es que es un tipo de estudio que busca relacionar la divinidad con la sabiduría humana. Y hasta aquí es medio fácil de entender. Pero lo que realmente es, es el estudio que busca relacionar la espiritualidad universal con la espiritualidad del ser humano. Y esto aplicarlo a la ciencia de forma de que esta ciencia se interesa en estudiar la capacidad del ser humano para percibir acontecimientos más allá de los visibles, fenómenos invisibles de carácter espiritual que puedan conectar los dos mundos, por así decirlo. Y esto de los dos mundos es algo que mencionaré más adelante porque pues no solo hay dos, según el fundador de esto, que es la antroposofía. ya Bueno, pero para hablar... De todos estos temas tenemos que hablar de un sujeto llamado Rudolf Joseph Lorenz Steiner, o Steiner, no sé cómo se pronuncia. Hablar de Steiner es complejo, porque se puede caer fácilmente en banalidades, pues él fue de todo, realmente. Fue filósofo, teólogo, el fundador obviamente de la antroposofía un hombre muy implicado en la sociedad de su época, creó nuevos estilos educativos como son las escuelas Waldorf, también propuso la biología y la agricultura biodinámica, fue arquitecto, un gran escritor, básicamente fue de todo. Él pensaba que además del mundo material existía un mundo espiritual sobre el cual él vivió y escribió a lo largo de su vida. Muchos de sus coetáneos lo intentaron denigrar en su época un poco, pese a que tenía más de 40 volúmenes escritos y más de 6.000 conferencias dadas. Esto debido a que él, en sus estudios, mezcló todo. Es decir, mezcló lo divino con lo humano. Todos sus estudios sobre teología, cosmovisiones y sus conocimientos del humano y la antropología, así como la sociedad en sí misma. Y por esto fue mal visto. Pero... Pese a esto, fue una gran inspiración para muchos artistas, como Vasily Kadinsky y escritores como Saul Bellow o Tarkovsky. Rudolf Steiner, desde pequeño, afirmó tener el conocimiento espiritual. Ya se daba cuenta de la existencia de cosas más allá de lo terrenal, sin caer obviamente en el fanatismo religioso. Eso hay que entenderlo para comprender la obra de Steiner, su convencimiento pleno de que además de un mundo material, hay un mundo espiritual poblado por muchísimas entidades, y que a este mundo espiritual podemos llegar absolutamente todos. También que hay una serie de métodos para ver la visión interna, y gracias a esa visión interna que él menciona, que tiene tres etapas, tú puedes acceder a ese mundo espiritual, y a empaparte de ese conocimiento más sublime. Estas tres etapas serían, en primera la imaginación, o el pensamiento también, en segundo, la inspiración. Y en tercero, la intuición. Y esto es básico para entender el desarrollo de su obra. Cómo lo invisible ejerció mucha influencia en las relaciones sociales, en su obra y en su doctrina. Cuando Steiner tenía mm, alrededor de 20 años ya estaba muy interesado en lo que es la espiritualidad y el esoterismo. En ese entonces estaba más en boga la teosofía, una doctrina creada por Elena Blavatsky. Mm, no sé pronunciar muy bien esos apellidos, pues son como en ruso o por allá. Bueno, la teoría de la teosofía es bastante interesante, por cierto, también se puede hablar en un podcast si así lo desean, pero bueno, rápidamente se interesó por esto y eh, ahí conoció a Annie Besant, la sucesora de Blavitsky, cuando tuvo conocimiento de las capacidades intelectuales y como ella menciona también psíquicas de Steiner, ella le nombró secretario general de la rama teosófica en Alemania alrededor de 1902. Cuando empieza a hacer su labor ahí también conoce a Marie von Seivers, con la que trabaja y quien sería su segunda y última esposa con el tiempo. Pero poco a poco se da cuenta de que la teosofía no acaba de encajar con la concepción que él tiene del mundo y del universo en general. Empieza a haber ciertas influencias de poder dentro de la doctrina y sobre todo cuando se intenta hacer a Krista Muric diciendo que era el reconstructor del mundo o algo así, una especie de salvador. Una especie como tal, ellos lo decían, de reencarnación de Cristo. En fin, intentan hacer todo un personaje extraño que no lo veía bien Rudolf Steiner, y este momento fue detonante para que él se separe de lo que era la teosofía y crear su nueva rama, la antroposofía. Es decir, como que deja de lado todo este conocimiento de Dios que es la teosofía para darle importancia al conocimiento del hombre, que es la antroposofía, y dice que para escalar... Una serie de eslabones en este mundo espiritual, el ser humano tiene que comprenderse con la naturaleza, con el cosmos, con la realidad que le envuelve. Eso sería básicamente la antroposofía, una espiritualidad científica sin necesidad de la fe y una doctrina religiosa preestablecida. Steiner, a lo largo de su vida, se dio cuenta de una cosa muy importante, y es que nuestro carácter se condiciona mucho por nuestra alimentación, y obviamente se dio cuenta que no comemos bien realmente. Eso también ya lo había dicho Siddhartha hace un tiempo, que somos lo que pensamos y lo que comemos, pero bueno, ese es otro tema. Steiner se dio cuenta de que nuestro carácter e incluso nuestra forma de pensar estaban condicionados por la alimentación, porque comíamos muchos alimentos con fertilizantes artificiales, en fin, una agricultura no demasiado orgánica, así que él propugnó una granja como si fuese un organismo vivo, que se pueda autoabastecer internamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto como el compost como los fertilizantes tienen que ser orgánicos e internos, nada que venga del exterior. También se basó en una serie de principios básicos, como que la siembra y la recolección tienen que ser en cierta fase de la luna. Así como acá en Colombia y bueno, no sé si también en otros sectores de Latinoamérica, los agricultores lo hacían con lo que es el almanaque Bristol. Bueno con la ayuda de lo que él decía que eran los espíritus elementales de la naturaleza también los incluyó en esto que es este tipo de agricultura que él estaba promoviendo en esta época todo este tipo de cosas fueron lo que cambió el concepto de lo que era la agricultura en aquel momento y él fue el pionero en esto, justo ahora esto ya es mucho más conocido, algo como la permacultura de hecho una cuarta parte de las granjas de la India, que es uno de los países con más sobrepoblación eh, tienen este tipo de cultura biológica y es bastante interesante como no se conoce tanto en el occidente, ¿no? Pero o también está en otros puntos y otros muchos lugares de Europa. Entonces... Cuando Steiner sustenta esto, esto no era tan conocido y se dio cuenta de algo muy fundamental. Y es que si tú quieres crear un ser vivo armónico e integrado en la naturaleza, tienes que cuidar mucho su alimentación. Y para esto hay, no hay que comprar realmente los mejores alimentos de un supermercado. Eso lo puedes hacer desde tu propia casa. Siempre y cuando estés en armonía con lo que siembras y con aquello de lo que te alimentas. Y bueno, esto se puede extrapolar a muchas más cosas si así lo quieren ver y simplemente este hecho de cómo te alimentas no solo va de la comida. Alguien muy importante en esta historia es Johann Wolfgang Goethe, él fue clave para Steiner, con todas sus vertientes de Goethe, tanto como escritor, con sus grandes obras tales como Fausto, así como científico con su teoría del color, y entonces todo este tipo de información a Steiner le hizo recapacitar mucho, y de hecho escribió varios tratados sobre Goethe y sobre la concepción goetheana del mundo, también influyó mucho en la traducción de todas las obras científicas de Goethe en aquel momento, ya que no era tan conocido en Austria, ni Alemania, ni Suiza. A partir de ahí, Steiner empieza a tener esta concepción del mundo y de la naturaleza, pues la concepción goeteana. Goethe pensaba que tenía que haber una conexión muy fuerte entre el ser humano y la naturaleza, y de ahí parte también lo que son las escuelas Waldorf, estas escuelas que fundamentó Steiner bajo la rama antroposófica que son integradas dentro de la educación, donde sus alumnos se apoyan pues sobre todos estos conocimientos pioneros y revolucionarios en la época, donde hasta la arquitectura de estas escuelas influye con la formación de los niños e incluso el color de, estas, de las aulas perdón, de estas escuelas eh, parten desde la teoría de color de Goethe. También Goethe influye muchísimo dentro de la labor arquitectónica y de lo que es la creación y la construcción del Gothenum, que es el centro espiritual de la antroposofía, lo cual también es todo un homenaje a un gran filósofo y a un gran escritor que para Steiner fue fundamental. Les recomiendo, la verdad, ver fotos del Gothenum, es muy impresionante de ver, está ubicado en Dornach, Suiza. Bueno, es un edificio... Interesante, es completamente construido bajo los principios de la arquitectura orgánica, no posee ningún tipo de ángulo recto, todas sus formas son redondeadas, todo está hecho en un espacio donde se junte no solo los principios básicos de la antroposofía, sino que también se une con estudios de psicología y cómo el espacio donde tú te encuentras influye en tus conductas e incluso en tus capacidades intelectuales. El edificio tuvo en su historia un trágico incidente en una noche vieja de 1922 y es porque fue quemado por simpatizantes nazis, ya que no veían con buenos ojos todo lo que estaba divulgando Rudolf Steiner en aquella época. Lejos de desanimarse Rudolf Steiner tras ver cómo su goteanum, una de las grandes obras de su vida, fue destruida en solo una noche, pues decide construir el segundo goteanum. El problema... Es que se acabó de construir tres años después de la muerte de Steiner. Estos edificios también fueron una gran inspiración para muchos arquitectos, así como Gaudí o Alba Alto. Steiner se dio cuenta de que... Tal como estaba estructurada la sociedad y el estado no era muy correcto y que esto nos llevó por ejemplo a lo que fue la primera guerra mundial y se dio cuenta de que había que desligar o descentralizar tres esferas o tres facetas del estado y de la sociedad que eran la cultural, la política y la económica. Además lo centró en lo que fueron los principios básicos de la revolución francesa, lo de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Decía que por una parte había que desligar de forma autónoma lo que era la cultura junto con la espiritualidad. Es decir que todos debíamos desarrollarnos individualmente, es decir conseguir esa libertad, la libertad del individuo, lo que para él era fundamental. Luego, el otro sector dentro de este orden triformado sería lo económico. Obviamente, lo económico tiene que estar basado en la fraternidad, en la cooperación y lo jurídico y político que es... La última rama de estas tendría que estar basado en la igualdad, es decir, en un campo donde todos sean iguales y la democracia tenga que imperar. Si fuesen capaces de desligarse esos tres sectores, que lógicamente tendrían conexión entre ellos, es cuando seríamos mucho mejores como humanos y estaríamos más integrados y lo más importante, evitaríamos muchas más guerras. Eh, está claro que no le hicieron caso porque luego hubo una segunda guerra mundial, pero bueno. Para Steiner todo residía en el número 3 en la tripartita cualidad que tiene el ser humano, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y también esas tres facetas creativas que nombré al inicio del podcast, que eran la imaginación, la inspiración y la intuición. También menciona que en conferencias y textos, cuando está totalmente ya fundamentado lo que es toda la antroposofía, que existen tres mundos por los cuales pasan diversos entes como nosotros, como los animales, como los espíritus y las plantas, etc. Llamados mundo material, mundo etéreo y mundo divino. También menciona que el ser humano puede llegar mediante distintos medios a transitar por cada uno de ellos para así alcanzar distintos niveles de conciencia. De ahí podemos llegar a otros puntos de cómo se puede llegar a estos niveles de conciencia por medio de meditación, de respiración de incluso introspección, o yéndonos más a estudios, por ejemplo, de, Dale, de Wade Davis, lo siento, y de Hoffman, Albert Hoffman, con lo que son los usos también patológicos de las plantas alucinógenas, pero ese es otro podcast, si lo quieren escuchar, pues díganme, con gusto lo grabo. Bueno, en el futuro de la antroposofía se llegan a relacionar con la ciencia, y la forma en la que se puede ver lo divino y lo invisible en un plano natural. Esos estudios llegan con lo que son las secuelas de estos eventos desconocidos. Es decir, que para ver lo invisible tienes que ver la huella de lo invisible. Y a partir de ahí se pueden desligar casos mucho más puntuales de cómo se investigó esto. Pero eso es otro cuento. En resumen, la antroposofía es la unión de todos estos pensamientos que Steiner fue fundamentando a lo largo y ancho de su vida, explicados de una forma científica y relacionando lo humano con lo espiritual. Y bueno, espero haya podido exponer un poco de esta rama del conocimiento que la verdad es muy amplia y hacerles conocer algo nuevo. Algo que tal vez no hayan escuchado en su diario vivir. Si se interesan más sobre este y otros temas, no duden en escribirme a mis redes sociales. Aparezco como arrobaafatos con doble T tanto en Twitter como en Instagram. Si quieren saber más sobre Rudolf Steiner y sus pensamientos y estudios, les recomiendo ya de forma personal un libro llamado La reencarnación de Ariman. Igual, en internet hay mucha información sobre lo que es la antroposofía y sus estudios en la ciencia incluso. Bueno. Esto fue todo, gracias por escuchar. Si les gustó no olviden de compartirlo para que más gente pueda informarse sobre este y otros temas, para que también pueda seguir haciendo esto por más tiempo. Sin más que añadir, esto fue Hasta que se acaben las ideas.